0: Boa noite! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Marcelo Leite. Acho que vocês já estão cansados de ouvir eu falar isso, mas sempre tem gente nova ouvindo a gente, então boa noite para você que não me conhece. Eu sou o Marcelo Leite, você está no canal EPV, Empreendedorismo na Prática, e aqui você está participando da minha gravação do podcast. Então seja muito bem-vindo, se você está chegando aqui agora, saiba que aqui é um canal onde você vai receber dicas e ferramentas para a sua vida, tanto no quesito empreendedorismo quanto na sua vida pessoal, relacionamentos e por aí vai, porque empreendedorismo e ferramentas de inteligência emocional, elas podem ser usadas em todos os âmbitos da sua vida, tá bom? Então seja muito bem-vindo, então aproveita e já se inscreve aqui nesse canal se você está mexendo no YouTube, se você está me assistindo no TikTok, me segue, que você sempre vai receber conteúdos legais, de inteligência emocional, baseados na palavra de Deus, porque eu sou cristão, eu, tudo que eu faço, tanto na minha área de empreendedorismo quanto na minha vida pessoal, é baseado na palavra de Deus. Então, se você quiser receber essas dicas, quiser receber todas essas ferramentas, me segue, curte aí esse vídeo, compartilha comigo, para ele vir assistir junto com você, tá bom? Bom... Nossa, nosso podcast de hoje é um podcast engraçado, porque o título é meio que uma afronta, né? você é uma piada, esse é o título do nosso podcast de hoje, então se você quer entender o que isso significa, se você quer saber se você realmente é uma piada ou não, você está no lugar certo, que eu vou discorrer com você com um pouquinho, eu vou te dar algumas ferramentas legais nesse podcast que eu desenvolvi, então fica comigo aqui até o final, que vai ser legal, tá bom? Vocês estão preparados? Tá tudo bem aí? Vocês estão me ouvindo? Meu áudio tá ok? Espero que sim, acho que tá ok. Tô verificando aqui. Tá tudo ok. Então, vamos lá. Vamos direto ao ponto, para que a gente fale desse tema maravilhoso, que é um tema que eu gosto muito. Na verdade, eu não sabia que eu gostava até eu escrever sobre ele, tá? Sempre que eu crio um tema desses, eu oro bastante depois que eu escrevo o roteiro. E aí, quando eu vou escrevendo, desenvolvendo o roteiro me vem umas coisas tão malucas assim que eu falo, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Então esse é um desses temas que as coisas vêm sendo reveladas enquanto eu escrevo, e aqui estou eu para falar disso. Então vamos começar com algumas perguntas para gerar consciência, perguntas, perguntas boas geram consciência. Primeira pergunta que eu vou fazer para vocês. Há em vocês alguma aspiração para ser alguém melhor? Você aí que me escuta. Você deseja, você deseja ser alguém melhor do que você é hoje? Há um desejo dentro de você de crescer e ser uma pessoa boa, de criar um negócio, de ser uma pessoa melhor em qualquer sentido? Ou que talvez seja um motivo mais altruísta que seja, talvez você queira ajudar alguém através do seu trabalho, mas há em você algum desejo de crescer, de evoluir? Você já pensou nisso? Você, já, você tem esse desejo, você tem essa vontade de ser alguém melhor do que você é hoje? Ah, em você um desejo de ganhar muito dinheiro, por exemplo Você tem vontade de ganhar muito dinheiro, você que está me assistindo aí agora Você que está me escutando no nosso podcast Porque isso aqui é uma gravação do podcast né? Você tem vontade de ganhar muito dinheiro Eu Não estou falando para se deleitar de prazeres, não Nem para esbanjar em coisas erradas Mas para você poder desfrutar mesmo do seu trabalho Com sabedoria Honrar aquelas pessoas que estão do seu lado A sua família também, né Você tem essa vontade de ganhar muito dinheiro, sabe por quê? Tem gente que tem vergonha de dizer que ganha é ganhar dinheiro Você já sabia disso? Tem gente que você pergunta, você quer ganhar muito dinheiro, bicho? A pessoa tem vergonha de falar assim. Eu? Muito dinheiro? Não. Calma lá, calma. Um pouquinho pra mim já tá bom. Tem gente que quer viver de trocado. Já parou pra reparar? Então tem em você essa vontade. E uma última pergunta, pra gente de fato entrar aqui dentro do nosso assunto, pra você entender se você é mesmo uma piada ou não. Você é lembrado pelos seus erros ou pelos seus acertos? E aí? E você lembra das pessoas ao seu redor? Pelos erros delas ou pelos acertos delas? Olha, hoje eu sou lembrado por muitas pessoas pelos meus acertos... Mas eu tenho certeza que tem muitas outras que lembram só dos meus erros até hoje. E aí, já parou para pensar? Sabe por que eu tô perguntando essas coisas para vocês? Porque sempre que existe na gente algum propósito maior do que nós mesmos entendemos... Do que nós mesmos conseguimos parar para pensar... Nós somos motivos de piada Você já parou pra pensar? Sempre que você tem um propósito que Ele inicialmente é maior do que o que você consegue abraçar de fato Do que ele é inicialmente maior do que as pessoas que conseguem te enxergar A gente é motivo de piada Você já percebeu isso? Deixa eu elucidar isso daqui melhor pra vocês Pra gente ambientar aqui o tema dessa live Vocês vão entender Existiu um homem, eu vou contar uma historinha pra vocês Com essa historinha vocês vão entender o que eu quero dizer Tá? acabei de contar essa historinha aqui para o Pablo e para a Juliana e eu vou contar para vocês agora aqui ao vivo existe um homem chamado Jessé Jessé era o nome desse rapaz aí ele tinha oito filhos e nesse período Deus mandou um profeta chamado Samuel ungir um dos filhos desses homens aí como um novo rei de Israel se você não gosta de histórias bíblicas não tem problema fica comigo que eu também vou contar algumas histórias de pessoas que você conhece hoje tá? mas escuta essa comigo porque essa é bem legal então esse homem, Jessé, ele tinha oito filhos. Tá? E aí Deus mandou esse profeta Samuel ir lá e ungir um dos filhos desse cara como o novo rei de Israel. Porque o rei atual, que era Saul na época, já não podia mais ser rei. Ele cometeu alguns erros. Então Jessé fez com que os sete filhos dele fossem apresentados diante desse profeta. Imagina só você receber na sua casa, você que é pai, ou você que é mãe, talvez, você receber na sua casa alguém que vai falar, ó, oh, eu tô indo na sua casa. Prepara os teus filhos aí, porque um desses seus filhos aí vai ser o presidente dos Estados Unidos. Já pensou? Prepara esse cara aí. Gessé com certeza mandou os filhos dele tomar banho, se arrumar, pentear o cabelo. Naquela época era difícil tomar banho, gente. Mas ele, eles tomavam banho mais ou menos uma vez por semana. Gessé com certeza mandou ele tomar um banho, passar um perfume, se arrumar todo bonitinho pra esperar o profeta chegar. Você tem que estar tá bonito aí porque um de vocês vai ser rei. Então se arruma. E aí Gessé fez os sete filhos passarem. Só que eu falei que ele tinha oito, né? Gessé não se preocupou com um filho que era um menininho chamado Davi. Ele cuidava das ovelhas, era o mais novo. Ele cuidava das ovelhas. E aí Gessé não se importou, não. não. Com certeza não vai ser esse menino. Esse menino só cuida das ovelhas. Deixa ele lá quietinho cuidando das ovelhinhas dele. E aí ele fez passar os sete mais velhos. Homens bonitos, fortes, que já lutaram na guerra ali com... Com o próprio rei Saul, né? Só que Samuel falou, olha, não é nenhum desses caras aí, não. Deus falou aqui pra mim que não é nenhum desses sete. Só tem esses filhos? Não falta mais nenhum? E aí Jessé respondeu, olha, tem mais um, mas esse ali, ele tá cuidando das ovelhas ali no campo. Ele tá ocupado, não vai poder vir, não. E <risos> Jessé fala isso pra ele. E aí, Samuel fala pra Jessé assim, ó, chama esse teu filho depressa. Porque a gente só vai se sentar pra comer quando esse garoto chegar aqui. E não comer na casa de alguém naquela época era uma ofensa. Então Samuel falou que só iria comer, só iria honrar com Samuel se ele mostrasse o menino. E aí Samuel mandou os irmãos, fala, ah, chama aquele menino lá. Não foi nenhum de vocês, com certeza não vai ser ele, já desacreditado. E quando o menino entrou pela porta, Davi, um menino magrinho, pequenininho, bonito também, mas bem novinho. Entrou pela porta, Samuel, falou, Samuel olhou para ele e Deus falou no coração de Samuel, esse é o rei de Israel. Onde todas as. Todo, todo mundo dizia que não, todo mundo não enxergava nada em Davi. Ninguém sabia nada de Davi. Mas Deus enxergou em Davi um rei. Davi era motivo de piada. Porque ele era o mais novo, cuidava das ovelhas. Isso era uma persona não grata. Uma pessoa que cuidava das ovelhas naquela época e não ia pra guerra. Era um zé-ninguém quase. Quem iria imaginar que um cuidador de ovelhas Ia virar o um novo rei de Israel? Um menino ainda? Davi era novinho demais Provavelmente quando Samuel falou isso daí é o rei Todo mundo dentro da casa de, de Jessé deve ter dado uma risada Sabe aquela risada que você dá uma segurada? Provavelmente E vocês vão ver que Um pouquinho mais pra frente Riram mesmo dele Davi foi uma piada Então Tem uma outra história Muito legal de um cara Vou contar outra, tá? Já a gente volta em Davi. Tem um outro cara muito legal chamado José. Esse cara também é um personagem bíblico. Eu acredito muito que essas histórias são reais. Eu respeito se você não acredita. Mas presta atenção nessa história de José. José ele era um rapaz que tinha uma bênção de Deus sobre a vida dele. O pai de José adorava ele. Era um menino abençoado. E aí um sonho veio sobre a vida de José onde foi revelado que ele iria receber grandes bênçãos de Deus. Que ele ia é, ser autoridade sobre toda a sua família e seu povo. E aí esse garoto contou esse sonho para os irmãos dele. E aí você deve pensar o seguinte: nossa, que maravilha, né? E realmente foi uma maravilha, porque José recebeu todas essas bênçãos de Deus. Só que quando ele foi contar isso para os irmãos dele, ele ele foi ele foi amarrado e <risos> jogado num buraco antes de contar para os irmão de, irmãos dele ele contou para o pai o pai adorava ele, o pai deu até uma roupa bonita para ele né? só que essa benção toda que Deus prometeu para José não veio automaticamente José não recebeu a benção da noite pro dia e tem gente que acha também que lá na casa de Davi, Samuel chegou ungiu Davi como rei e pronto, no outro dia Davi era o rei, não foi assim quando Deus entrega algo para alguém na Bíblia Todas as histórias, você vai ver que há um processo. José recebeu em um sonho um propósito, em que ele ia ser a autoridade de todas aquelas pessoas de Israel. Só que quando ele contou isso para os irmãos, os irmãos o odiaram e amarraram ele e jogaram ele no buraco. E José sofreu tanto, ele foi traído, ele foi preso injustamente foi motivo de chacota entre os soldados que estavam lá. O próprio Jesus, se você lê a crucificação de Jesus, riram da cara de Jesus, amarraram ele e socaram a cara de Jesus, e zombaram da cara dele, dizendo, se tu é o Messias, livre a ti mesmo desse mal, e começavam a bater em Jesus. Jesus foi uma piada aos olhos das pessoas. Jesus. Então, se você conhece um pouquinho dessa história, dessa história bíblia, aí, você vai lembrar que os irmãos de José, eles planejaram matar ele. E ele foi motivo de piada entre os próprios familiares. José foi jogado numa cisterna e os irmãos mentiram para o pai, disseram que ele tinha sido morto. Ele foi preso e acusado injustamente pela mulher do faraó naquela época. Agora a pergunta aqui é o seguinte... José tinha recebido uma promessa de que ele seria um dos maiores... E, de fato, ele foi um dos maiores autoridades ali do próprio Egito e de Jerusalém. Mas, em momento nenhum, Deus falou para José o que ele iria passar. A mesma coisa aconteceu com Davi. Quando Samuel chegou na casa de Davi e ungiu ele rei... Em nenhum momento, Deus falou para Davi que ele ia passar por perseguições, que ele ia sofrer muito. Para José, a mesma coisa. Em nenhum momento, Deus falou para José que ele iria passar por todos aqueles males que ele passou, mas ele passou, ele teve desaprovação da família, traição, injustiça, sofreu demais, e se a gente voltar lá para a história de Davi, você vai perceber que quando ele recebeu o seu primeiro reconhecimento, foi quando ele matou aquele gigante lá chamado Golias, vocês lembram dessa história? Nesse dia, se você se lembrar, Davi ele ia levar comida para os irmãos que estavam na guerra, e ele foi inclusive motivo de chacota mais uma vez, porque ele estava conversando ali com os soldados e os irmãos o tomaram como bisbilhoteiro. Disseram para ele o seguinte, você é um presunçoso, seu coração é cheio de malícia, você quer vir aqui só para ficar vendo a batalha, vai embora. Riram, riram da cara de... <risos> de Davi. E Davi, ele foi falar com o rei, o cara, rei, hey, deixa eu matar esse filisteu aí, esse Golias, e ele mal conseguiu vestir a armadura. Ele se colocou na armadura e não conseguia sair do lugar. E com certeza, no meio de um monte de soldados, cheio de armadura, um menino que mal conseguia andar com a armadura, ele foi motivo de chacota. Agora, olha que coisa horrível para quem foi ungido rei de Israel. E muitas vezes isso acontece com a gente também. A gente às vezes recebe um propósito. A gente quer fazer alguma coisa, a gente recebe um propósito. Cara, eu vou ser um empresário top. Nossa, eu vou ser isso, eu vou fazer aquilo acontecer e aí você mesmo não acredita porque nas suas atuais circunstâncias você é tão pequeno ainda que você não consegue ver a magnitude do que pode te acontecer felizmente lá na palavra de Deus Deus afirma que para Samuel que Ele não olha para gente como os homens olham Deus não olhou para Davi como os irmãos olhavam nem como os soldados olhavam e viam só um menino que mal cabia na sua armadura Deus olhou para Davi e viu ali um rei um rei justo, um rei honesto e um homem segundo o coração de Deus principalmente, foi isso que Davi foi e às vezes a gente olha pra gente mesmo as coisas que a gente quer fazer a gente não consegue enxergar a possibilidade de fazer aquilo que a gente precisa fazer a gente não consegue enxergar em nós a força suficiente pra cumprir com o que a gente quer cumprir talvez eu não sei qual é o seu sonho o que você quer fazer, você que está me escutando mas talvez você se olhe hoje e nas atuais circunstâncias você mesmo não se enxerga. Talvez você não tenha a aprovação dos seus familiares como Davi não tinha, como José não tinha. Talvez você não tenha aí com você toda a honra e glória que seria maravilhoso ter. Talvez a sua família manda você fazer outra coisa. Ah, faz outra coisa. Talvez você seja um motivo de piada da família. Talvez todo mundo ri de você porque você sonha alto demais. Porque você não quer passar no concurso público você quer sair fora da caixinha, você é motivo de chacota. Você não é respeitado e você mesmo não consegue se enxergar como alguém capaz. Aqui no TikTok, tem uma garota dizendo que ela está fazendo faculdade de medicina aos 33 anos. Talvez ela... não, Eu não sei se ela está fazendo ou se ela quer fazer. Mas deixa eu te dizer uma coisa. É possível. É possível. E talvez você seja motivo de piada por tentar ou até por estar tá fazendo. Todo mundo olha pra você. Nossa, já tem 33 anos e está fazendo medicina agora. Deixa eu te falar uma coisa... Deus não olha para você com os olhos que as pessoas te olham. Deus não te enxerga com os olhos que as pessoas te enxergam. Deus vê o seu coração, o seu íntimo. Deus vê quem você pode se tornar. E foi por isso que Deus permitiu que Davi passasse por várias provações. Foi por isso que Deus permitiu que José passasse por várias provações. José foi traído, jogado numa cisterna. José serviu o faraó, foi preso injustamente. E Deus nunca falou para José, José... Você vai sofrer bastante. Não, Deus só falou para o José, José, você vai ser uma autoridade. José, você vai vencer. Só isso. As provações, as traições, elas vieram para formar o caráter de José para ele ser como ele é. Para ele ser como ele foi. Né? Você vai perceber lá na frente que José reencontra os irmãos dele. E ele não os condena. José não foi capaz de condenar os seus irmãos que o traíram e que jogaram no buraco. Por quê? As adver... Porque José reconheceu que as adversidades, os problemas, as risadas que deram dele quando ninguém acreditou no propósito de Deus com ele, formaram quem ele foi, fizeram com que ele chegasse onde ele chegou, se não fosse os irmãos dele que tivesse jogado ele naquela cisterna, José não teria se tornado quem ele se tornou. Se ele não tivesse sido jogado na cadeia, ele não teria se tornado quem ele se tornou. Se Davi não tivesse sido zombado dentro da sua própria casa, ele não teria sido ungido rei de Israel. Se Davi não tivesse sido zombado lá naquele acampamento do, do, dos filisteus, onde ele foi lá combater Golias, se ele não tivesse sido zombado, ele não teria tido reconhecimento do povo por ter derrotado o filisteu mais forte da época. Se você consegue entender o peso disso, vocês vão entender um pouco mais para frente o que eu quero dizer com isso. Agora, se você não é uma pessoa que acredita na Bíblia ou não acredita na Palavra, não tem problema. Eu vou te dar um, um, um exemplo de uma pessoa um pouco mais palpável. Vou te dar um, um exemplo de uma pessoa que ela ainda é viva aqui com a gente e você pode se espelhar nela. Existe um cara chamado Jack Ma. O nome, da rena... o nome dele nem é esse, na verdade, mas ele assumiu esse nome de Jack Ma pela facilidade de pronúncia. Ele é o dono da AliExpress. Vocês já usaram o AliExpress? Aquele aplicativo chinês que você compra uma coisa depois de um ano ele chega na sua casa? O Jack Ma é o dono da rede Alibaba, que é a rede dona da, da AliExpress. Esse cara, Jack Ma, ele é um chinês, né? Ele sempre teve uma infância pobre. E desde muito cedo ele teve o desejo de aprender inglês. Só que ele não tinha dinheiro, ele era muito pobre. E por, que? por ele não ter dinheiro, o que ele fazia? Ele tentava aprender por conta própria. Ele praticava inglês sozinho, assistindo as coisas na TV. E olha só que loucura que esse cara fazia quando ele era garoto. Ele pegava a bicicleta dele, ele tinha uma bicicletinha velha, e ele pedalava por 70 quilômetros até ele chegar numa cidade que tinha um hotel, onde os americanos se hospedavam. E aí ele ficava lá na entrada desse hotel, tentando conversar com os americanos que passavam por lá, para que ele praticasse a fala de inglês com os nativos. Repara que o cara não tinha dinheiro, tinha uma bicicletinha. E ele não... Fez com que isso fosse motivo dele desistir do que ele queria Ele foi atrás Mas se você acha que isso é exemplo de superação Calma aí que esse cara sofreu mais Ó, Os pais deles diziam sempre que isso era uma perda de tempo Que o que ele estava fazendo era motivo de fracasso Motivo de piada Os pais deles riam dele Garoto, todo dia tu pedala 70km só pra ficar conversando com um bando de americanos O que você está aprendendo com isso? Só que Jack Ma sabia o que ele queria Mas ele foi motivo de piada quando ele foi estudar na época Lá na cidade dele, existia só uma escola Do ensino fundamental E as pessoas que entravam nessa escola Se formavam em um ano Todos os chineses se formavam em um ano no fundamental Ele teve que estudar por seis <risos> Ele estudou seis anos Numa escola que formava em um Naquele período o ensino fundamental Só tinha um ano Então ele repetiu, ele reprovou seis vezes Eu nem preciso dizer para vocês Que isso também foi motivo de risos isso chacota ali pra quem convivia com ele você imagina só um cara que no fundamental repetiu seis vezes de ano piada, piada então essa foi a, uma parte da trajetória dele, agora se eu contar pra vocês como é que foi a trajetória pra entrar na faculdade, vocês iriam rir dele agora, porque ele tentou entrar em três faculdades diferentes e nas três ele falhou <risos> ele foi um homem rejeitado diversas vezes, rejeitado acho que é é uma palavra que cabe no, no, na, no sobrenome desse cara, Jack Ma. Ele mesmo diz numa entrevista, se você pesquisar no YouTube, se você escrever o nome dele, cai nessa entrevista. Ele disse que ele participou de uma entrevista de emprego que entrevistaram 30 pessoas. Entrevistaram 30 pessoas. Contrataram 29. Quem foi o único que não foi contratado? Foi ele. E ele participou de mais de 40 entrevistas de emprego e nunca, nunca foi contratado. Outra, outra vez ele, ele conta que eh, ele foi. Uma rede de fast food abriu na, na cidade dele, era até o KFC, aquela loja que vende frango americano, né? Abriu lá na China, na cidade dele. E aí ele se candidatou. Na época ele conta que são 24 pessoas que foram entrevistadas. E aí naquele dia, 23 pessoas foram aprovadas. Quem foi aqui não foi? Ele. <risos> em outro lugar, ainda tem um terceiro. Ele conta que teve 5 entrevistados, 4 foram aceitos. E ele não foi. Um cara que foi fracasso atrás de fracasso Você percebe isso? Até vendo ele contando isso, dá vontade de você rir da cara dele Porque ele, ri, ele conta rindo E é verdade, agora imagina na época Quantas piadas dava para fazer com esse cara Quando ele dizia Eu quero ser um empresário Eu quero formar uma rede de e-commerce na China Ele queria criar o grupo Alibaba Ele queria criar a primeira rede de e-commerce na China A empresa hoje dele é bilionária tá? Bilionária e ele ainda assim foi motivo de piada, porque já diziam para ele quando ele tentou fazer isso, pô, já existe a Amazon, nunca vai ser tão bom como a Amazon, já tem o Google, nunca que um e-commerce vai rodar na China, não existe isso. Esse cara foi rejeitado, na, em, ele, ele fez um teste de exame para estudar em Harvard, e ele foi rejeitado 10 vezes, ele tentou 10 vezes, e por 10 vezes ele foi rejeitado. Agora perceba que Jack Ma, ele, não, ele, ele focou naquilo que era bom, e não naquilo que os outros diziam a respeito dele porque se ele focasse nas piadas e nos fracassos dele, esse cara nunca teria feito o que ele fez, a determinação e a perseverança que existia nesse homem aí é algo inspirador a história dele é repleta de, de coisas bem bem tristes, né então tem muitos homens e muitas mulheres que fizeram o mesmo eu Poderia citar vários aqui Tem muitas mulheres que fizeram a mesma coisa E todas foram motivos de piada depois de, Mesmo depois de alcançar o sucesso As pessoas são motivos de sucesso Agora, entendo uma coisa aqui comigo Davi, José, Jack Ma Todos esses exemplos que eu contei para vocês Todos eles tinham grandes promessas Davi, rei de Israel José, a maior autoridade no Egito. Jack Ma, um empresário bilionário, dono da maior rede de e-commerce da China. E a China é um mercado gigantesco. Todos eles tinham grandes objetivos. Agora, seus familiares, as pessoas ao redor, riam e achavam graça quando ouviam esses propósitos quando o irmão de Davi olhava para ele, achava impossível um menino daquele que cuidava de ovelhas ser ungido rei de toda uma nação. Quando Davi foi enfrentar da Golias, ele não conseguia nem suportar o peso da armadura dos israelitas, como eu falei para vocês. Ele era tão fraco que mal conseguia levantar uma espada. E é por isso que ele pegou três pedrinhas para enfrentar lá Golias, porque ele não conseguia Ah, é lindo ouvir que Davi pegou três pedrinhas, mas ele só pegou as três pedrinhas que ele não conseguia levantar uma espada. Imagina só os soldados vendo um garotinho indo enfrentar um cara de 2 metros de altura com três pedrinhas na mão. Deve todo mundo ter rido. Os próprios filisteus riram de Davi. Esse que quer enfrentar Golias, Esse que vai ser rei de Israel? Esse que vai ser um empresário bem-sucedido? Esse que vai ser um bom marido e um servo fiel a Deus? É essa pessoa que vai ser uma esposa honrada e que vai respeitar o seu marido? É esse homem aí que vai ajudar muitos ao seu redor? Essa é a pessoa que vai se formar em medicina com 33 anos? É essa pessoa que vai conquistar seus sonhos? As pessoas riem disso. Esse, isso, não cabe, não entra. A armadura é pesada demais, o propósito é grande demais. sabe? Isso é o que as pessoas que te acham uma piada pensam a seu respeito porque ela só vem um lado de fora. Mas é como eu disse para vocês, Deus ele conhece o nosso íntimo, o nosso coração. Deus não olha para a aparência nem para as circunstâncias. O que Deus olha, o que Deus enxerga, não são as suas incapacidades no momento. É claro que Deus sabia... Que José, quando era um menino com aquela túnica bonitinha, ele não estava preparado para ser quem ele deveria ser, Deus sabia que Davi, quando estava ali pastorando ovelhas, ele não estava 100% preparado para ser quem ele deveria ser e é por isso que os problemas acontecem, o grande mal é que a gente entende os problemas como algo ruim e a gente se decepciona e a gente desiste do propósito, por causa dos problemas nossa, meu Deus do céu, eu perdi o meu marido eu perdi a minha esposa, eu perdi aquilo, eu perdi meu emprego, eu perdi isso, talvez isso seja de problemas acontecendo com você para que você se torne a pessoa que você precisa se tornar Meu Deus do céu, eu abandonei minha casa Eu tô, não sei o que, que eu faço Eu tenho que correr atrás de um emprego não tenho emprego, não ganho nada Eu estou trabalhando de graça, eu estou fazendo aquilo Calma Tudo tem propósito Deus não olha as suas incapacidades Ele olha o seu coração As suas possibilidades É você que os seus familiares, os seus amigos as pessoas ao seu redor que não conseguem enxergar isso mas Deus consegue tanto é que Moisés nunca se achou apto para liberar o povo do Egito se você for lá ler Êxodo você vê que Moisés pediu para Deus Deus manda outro no meu lugar porque eu não me sinto capaz eu sou um homem de língua pesada eu nem sei falar direito como que eu vou liberar o seu povo? E Deus fala, eu sou o Deus que criou a sua boca. Eu sou o Deus que criou o que fala o que não fala. Eu sou o Deus que criou o que enxerga o que não enxerga. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então vai, porque quem está dizendo sou eu. E eu direi para você o que você vai falar. Então confia. Davi era um menino. José também. Pedro negou a Cristo três vezes. Jequimá nunca foi aceito em nenhum lugar. E mesmo assim Deus honrou e cumpriu todos os propósitos desses caras. Por que, que Deus não iria cumprir com o seu? Eu não sei qual que é a sua história, não sei qual que é o seu propósito, eu sei qual que é o meu. E eu, às vezes, me sinto muito incapaz de cumprir com eles. Mas eu sei que o Deus que eu sirvo, Ele não olha para as minhas incapacidades, mas Ele olha para as minhas possibilidades, para quem eu posso me tornar. E todos os problemas que me aconteceram hoje, eu entendo e sei que eles aconteceram para que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje. Se eu não tivesse cometido os erros que eu cometi, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Se não tivesse perdido o que, era, o que me era mais precioso, eu não seria o homem que eu sou hoje. Eu não entenderia a Cristo e nem a vontade de Deus na minha vida como eu entendo hoje. Doeu demais perder tudo o que eu tinha. Doeu muito. Estraçalhou meu coração. Mas eu não seria quem eu sou se não fosse por isso. Então entendam que os erros e os problemas acontecem para formar o seu caráter, para que você receba grande honra e grande glória de Deus na sua vida e dos seus propósitos. Eu não estou falando só de Deus, tá? As pessoas tendem a adorar ouvir histórias de sucesso. É muito lindo ouvir histórias de sucesso. É muito lindo ver como um empresário começou a ganhar. É maravilhoso ouvir isso. Só que você não percebe que foram os erros, que foram os problemas que fizeram uma pessoa bem-sucedida ser bem-sucedida. Não foram os acertos. Foram os erros. Não foi os acertos de José fizeram eles se tornar a autoridade no Egito, foram os erros e os problemas que aconteceram. Então, perceba que Deus honrou e cumpriu o propósito dessas pessoas que eu citei para vocês. A piada que fazem de você hoje é a palavra de honra que se cumpre em você amanhã. Eu garanto para vocês que quando eu errei e reconheci o meu erro... Eu fui e ainda sou um motivo de piada extrema para muitas pessoas. Eu sei que hoje tem pessoas que vêm aqui nessa live só para rir de mim, para ver eu falando de Deus como eu falo hoje, e rirem da minha cara e dizer, olha aí, o cara que errou tanto, hoje fala de Deus. E eu falo porque eu recebi muito perdão. E por receber muito perdão, eu amo muito. E é por isso que eu falo. E a piada que fazem de mim hoje é a palavra de honra que eu recebo amanhã e essas risadas alimentam o meu propósito para que eu me torne cada vez melhor até que essas pessoas tenham a risada abafada pelo som do meu sucesso pelo som do meu propósito sendo cumprido até que a risada delas se torne sem graça e que fique feio para elas rirem de quem conquistou o que conquistou porque o erro eu já assumi tantas vezes que eu acho que vocês até cansaram de me ouvir falar dele então, se você tem um motivo profundo para executar algum propósito na sua vida, eu quero te dar uma ferramenta agora. Se você está me ouvindo agora, é essa hora da ferramenta. Então, você pega o seu papel e a sua caneta para você anotar essa ferramenta para você fazer depois. Então, se você quer cumprir um propósito profundo na sua vida, eu quero que você use essa ferramenta que vai te auxiliar. O nome dessa ferramenta é a Jornada da Promessa batizei com esse nome é uma mescla de várias ferramentas que eu usei aqui como é que ela funciona você vai pegar caneta e papel bastante papel tá e você vai escrever o seguinte você vai escrever numa folha assim quem eu sou e esse quem eu sou você vai redigir uma redação do ENEM se preciso gaste 10 páginas se preciso para dizer quem você é sabe por quê para você realizar um propósito na sua vida, você precisa ter noção e ciência de quem você é hoje. Você precisa saber quais são as suas circunstâncias hoje. Você precisa saber aonde você está hoje. Então seja realista. Se você é uma pessoa que não tem dinheiro nem para sair no final de semana, você vai escrever Hoje eu não tenho dinheiro nem para sair no final de semana mas reconheça junto a isso a graça em Cristo que há em você, reconheça que hoje você não tem esse dinheiro, mas que você ainda assim se alega em Cristo porque você sabe que Deus tem um propósito na sua vida ou você sabe que você tem um objetivo a ser cumprido e você vai fazer esse objetivo ser cumprido, então escreva quem você é, escreva com detalhes, tá? Não seja amplo escreva com detalhes, escreva como você leva os seus dias, escreva como você se sente escreva quais são os seus bens, escreva o o que, que você tem, o que, que você não tem, escreva tudo. Para você ter noção exata de quem você é, onde você está. Certo? E aí você vai pular umas três folhas. E você vai escrever assim, quem eu vou me tornar. Certo? E aí em quem eu vou me tornar, você vai começar a redigir quem você vai se tornar. Também com detalhes. Eu, sou, eu vou ser um homem que vai ter um dinheiro em abundância. Eu vou ter tanto dinheiro que eu vou poder ajudar as outras pessoas. Vou honrar com os meus formulários. De que forma você vai honrar? Eu vou comprar uma casa para minha mãe. Eu vou comprar isso para minha família. Eu vou botar minha filha numa escola tal. Ou então eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo. E não fique só no dinheiro, tá? Diga como você vai ser de caráter, de personalidade. Aí Eu vou ser uma pessoa que ama a Deus acima de todas as coisas. Eu vou estar indo no lugar X, vou frequentar os lugares Y. Eu quero que você escreva com detalhes quem você quer se tornar. E aqui você vai ter dois mapas. Um de quem você é hoje e um de quem você vai se tornar. E sabe o que você vai fazer nessas três folhas que você deixou no meio? Você vai criar uma jornada. E é por isso que essa ferramenta se chama Jornada da Promessa. Então você vai começar lá no, no final dessas três folhas, você vai, você vai colocar assim. Como eu, vou como eu vou estar dez anos antes de quem eu vou me tornar? Repara que isso é um longo prazo. Então você vai colocar assim. Em 10 anos, daqui 10 dez anos, o que, que eu vou estar fazendo para que os meus objetivos se tornem realidade? Você vai escrever. Poxa, daqui 10 dez anos, provavelmente... Eu já vou estar com um negócio acontecendo, eu já vou estar no emprego X, eu já vou ter Y e Z. Então eu já vou poder fazer isso e aquilo. Você vai escrever tudo isso. E você vai voltar, ela é regressiva. Você vai escrever na folha de trás, o que, que eu vou estar fazendo daqui oito 8 anos. Por daqui a 8 anos, talvez eu estaria preparando algo eu vou estar tá criando uma nova empresa eu vou estar tá fazendo aquilo talvez eu já estaria colocando meus filhos numa escola nova porque eu já estaria recebendo dinheiro desse lugar ou daquele lugar estaria servindo Deus dessa forma ou daquela outra forma e aí você vai voltar mais seis anos depois mais quatro anos e aí quando chegar em quatro anos, você vai começar a voltar de um em um. Você vai voltar daqui três anos, você vai voltar daqui dois anos, você vai voltar daqui um ano. E por fim, você vai voltar para o dia de hoje. O que, que eu estaria fazendo hoje para fazer com que eu me tornasse a pessoa que eu quero ser amanhã? Então você vai começar a perceber que você pode, a partir de hoje, fazer coisas que conspirem para que você se torne a pessoa que você quer se tornar daqui 10 anos. Se você daqui 10 anos quer ser um médico bem sucedido, você vai perceber que hoje o que você estaria fazendo era sentando a sua bunda no sofá estudando enlouquecidamente até que você entendesse a matéria que você precisa entender para passar na prova que você precisa passar. Ou então se o seu objetivo é criar uma empresa E você não sabe nem como é que funciona O sistema de impostos do nosso país Você estaria no mínimo pesquisando sobre isso Entendendo tudo de como é que funciona um plano de negócio Como que eu faço a gestão de uma empresa Como é que eu faço a gestão do financeiro O que, que é um RH Como é que funciona essa questão de caixa Como é que eu faço o fluxo de caixa Se você não sabe nada disso, começa hoje a estudar essas coisas se o seu objetivo fosse ser um empresário, então perceba que quando você começa a pautar tudo e escrever tudo que você precisa fazer, vai te bater um desespero, porque você vai perceber que você precisa agir agora. E essa é a, a questão dessa ferramenta: você vai agir agora. O importante é você visualizar. Olha só, uma vez eu fui trabalhar em um lava-jato quando eu era muito novinho. Quando eu era novinho, eu fui convidado pra, por um amigo. Um amigo trabalhava no lava-jato de, de uma pessoa que ele conhecia ele me convidou. Eu tinha uns 17 anos na época. Eu não sabia fazer nada. Mas eu comecei a aprender ali como é que limpava um carro por dentro. O jeito de usar a água do jeito certo. Como é que você limpava. E toda a parte ali de limpar o carro. E eu sempre olhava, eu sempre prestava muita atenção. Na parte operacional do negócio. Eu ficava calculando na minha cabeça. Quanto que era o investimento que aquele cara fez ali. Para ter aquele negócio acontecendo. Então eu vivia enchendo ali de perguntas. Eu ficava perguntando para ele quanto é que ele tinha gastado para comprar a caixa d'água. Os equipamentos. E aí... Eu fazia esses cálculos todos os dias depois do expediente. O trabalho era quase que escravo. Era bem, bem ruim. Mas eu tinha uma determinação. Eu fazia tudo que tinha que ser feito sem reclamar. E aí um dia eu abri o um meu coração e falei para esse meu amigo o seguinte. Olha só. A gente chamava esse, meu, esse amigo de Ominho. Ominho era apelido dele. Ominho. Cheguei nele e falei, Ominho. Eu fiz uns cálculos aqui. E se a gente juntar dinheiro por tanto tempo eu pensei assim, se eu juntar dinheiro sozinho, vai demorar, mas se ele me ajudar e a gente dividir, vai ser metade do tempo, e eu falei, o Minho, se a gente juntar dinheiro, tanto tempo, a gente vai poder abrir o nosso próprio Lava Jato, o que você acha? E ele, sabe o que, que ele fez? Ele riu de mim, <risos> falou, ha, 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 você quer ser dono de um Lava Jato? Você mal sabe lavar um carro, ele falou isso pra mim, e aí sabe o que, que me aconteceu? No dia seguinte... Eu fui demitido. Eu fui demitido porque o dono se chateou por saber que eu queria abrir um lava jato. E o dono também riu de mim. Me acharam um menino bobo. E no final do dia, como eu falei, eu fui demitido. Engraçado é que esse era o terceiro dia que eu tava lá. Era o terceiro dia de trabalho. No primeiro dia eu enchi o dono de perguntas. No segundo eu fiz meus cálculos. No terceiro eu fiz a proposta. E fui embora. Me demitiram. Riram da minha cara. Em mim... Sempre houve a vontade de empreender. Em mim, sempre teve a vontade de ser melhor. Eu sempre tive a vontade de dar empregos ao invés de receber empregos. E hoje ainda tem esse propósito na minha vida, só que de uma forma bem mais ampla e maior do que eu imaginava quando eu estava lavando aqueles carros lá. <risos> Naqueles dias que eu lavava aquele carro, aqueles carros, né? Eu já tinha um propósito de empreender. Só que ele ainda era muito pequeno no meu coração. Hoje Deus o ampliou de uma forma muito maior muito maior do que eu imaginava, então eu precisei escrever isso, eu fiz isso, eu não falo para vocês fazerem as coisas sem antes eu fazer, aqui está o meu feito, olha só, isso aqui é quem eu sou, se você for mais para frente aqui vai ter quem eu quero me tornar, aqui tem alguns estudos que eu faço, então eu faço essa ferramenta, eu sei os passos que eu preciso tomar eu tenho alguns negócios acontecendo e eu sei os passos que eu tenho que tomar para que eles deem certo. Você precisa visualizar. Eu visualizava desde que eu era uma criança lavando carros. Na verdade, antes disso, eu já entreguei panfletos também. Então, quando eu era uma criança que entregava panfletos e cobrava aluguéis, eu cobrava aluguéis para o meu avô, eu já visualizava possibilidades e eu planejava na minha cabeça se eu juntar dinheiro pra fazer isso eu posso fazer aquilo e aquilo outro você precisa colocar isso em prática você precisa pensar no que você quer fazer você precisa escrever precisa ver isso todo dia respira, bota na, na, na porta do seu quarto pra quando você acordar você ver quem você quer se tornar eu não vou ler aqui pra vocês quem eu quero me tornar, porque isso é algo pessoal. Sugiro que vocês tenham isso pra si. Porque senão, as pessoas vão rir de você. As pessoas vão pensar que você é uma piada, porque ninguém vai conseguir olhar pra você. Ninguém vai conseguir olhar pra Davi e enxergar um rei. Ninguém vai conseguir olhar pra você e enxergar uma pessoa boa o suficiente pra ser quem você quer ser. Mas é como eu disse, Deus não te enxerga com os olhos que as pessoas te enxergam. Deus te enxerga com os olhos dele Deus enxerga o seu coração, a sua alma Deus enxerga o seu caráter o seu propósito, quem você pode se tornar apesar dos erros porque todos nós somos falhos demais Davi era falho a gente já já vai chegar nos erros fica comigo mais um pouco Para terminar isso, deixa eu te dizer uma coisa no meio do caminho dessa, vocês viram que eu sempre quis ser empreendedor desde muito novo mas no meio da minha jornada eu, Marcelo Leite Cometi e ainda cometo diversos erros e isso é bem normal isso é bem normal eu quero falar agora para vocês que estão me escutando o seguinte que talvez você tenha pensado como eu pensei um tempo atrás que o seu erro vai te impedir de viver a vida que você planejou receber talvez você pense aí agora que os erros que você está cometendo ou talvez o erro que você cometeu ele vai te impedir de receber o que Deus tem para te dar Talvez você tenha cometido um erro terrível. Eu cometi um erro terrível. E eu juro para vocês, jurar errado, mas eu te garanto, eu garanto para vocês que quando eu cometi esse erro, eu pensei que não ia dar mais. Falei, não dá mais, já era para mim. Esse erro não tem perdão. Em alguns momentos você pode até se desviar do seu propósito, perder a si mesmo nas adversidades é tanto problema é tanta dificuldade, é lindo falar pra vocês, é lindo e maravilhoso falar pra vocês aqui, olha só, vai dar certo, é bonito, é legal, vai, passa por cima, os problemas vão acontecer, vai dar certo, A sua mãe vai, vai te desonrar, ela vai dizer que você não é capaz, mas você consegue, você é um cara legal, é muito lindo dizer isso, mas quando a família vira as costas pra você, quando as pessoas riem da sua cara, quando as pessoas fazem chacota de você, quando as pessoas dizem que você não vai conseguir, você começa a errar e as pessoas falam, olha aí, eu falei que você não ia conseguir, isso daí é difícil, você sente na pele. Você acaba se desviando. E às vezes até quando as coisas começam a dar certo... Aí você tem mais perigo de se desviar ainda. você esquece quem você era. Então com toda certeza os erros vão aflorar. E quando você perceber... O erro vai ter feito um estrago tão grande... Que aos seus olhos vai parecer que não tem mais solução. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui. Olha pra mim no fundo dos meus olhos. <risos> até hoje... Existem pessoas que maquiam seus próprios erros e contam mentiras para esconder as suas próprias falhas. E essas mesmas pessoas me julgam, ou talvez te julgam também. Talvez você tenha pessoas assim perto de vocês. Eu assumi a minha culpa. Eu errei eu errei feio. Eu tenho horror ao erro que eu cometi. Não me orgulho. Acho ridículo tudo que eu fiz. Perdi algo que me é muito precioso. Me era, né? porque se eu perdi já não tem como ser mais. Agora eu vou te dizer uma coisa que veio sobre mim ontem E que veio com muito peso Talvez você não entenda Talvez você entenda Mas eu vou dizer assim mesmo Porque no meu coração Está borbulhando para dizer isso E eu vou dizer Não é vergonhoso Você reconhecer que erra Nem que errou Não é vergonhoso Você errar, assumir as suas falhas e mudar Não importa o tamanho do seu erro Vergonha é você estar sujo e fingir que está limpo. Vergonha é você estar tá com tudo bagunçado e fingir que tudo está em ordem. Vergonha é você mentir mais ainda para justificar as mentiras que você já contou. Deixa eu te dizer uma coisa. Você conhece Salomão? Salomão foi o homem mais sábio do mundo, aí diz a palavra de Deus. Salomão foi filho de Davi. O cara que eu contei a história para vocês aqui. Um homem que traiu a própria esposa e matou um homem por conta de uma outra mulher. Você sabia disso? Davi, depois de ter sido rei, <risos> traiu a sua esposa. Cometeu adultério. E ele cometeu adultério com uma mulher casada. Ele traiu a esposa dele com uma mulher casada. O homem que é dito como um homem segundo um coração de Deus ele cometeu algo abominável quando você lê isso na bíblia essa é a parte que você tem nojo de Davi você fala que homem horrível que homem esdrúxulo que se deitou com uma mulher casada e matou o marido dela só para poder ficar com a mulher cometeu um assassinato uma traição e mais um bando de outras perversidades não é terrível isso? um erro absurdo não sei se você fez algo próximo a isso mas eu quero te dizer o seguinte Salomão, que era filho de Davi, sabia disso sabia a questão é que Salomão decidiu honrar o seu pai pelos acertos e não pelos erros Salomão falava do seu pai com honra porque ele sabia que o seu pai tinha reconhecido o seu erro se você for ver a história de Davi você vai ver que Davi se se arrependeu amargamente de ter feito o que fez Davi foi um homem segundo o coração de Deus, não por ser perfeito, porque ninguém é perfeito, meu amigo. Você que está me ouvindo não é, eu não sou. Davi foi um homem segundo o coração de Deus porque ele reconhecia seus erros e se transformava diante de Deus para não errar novamente. Por isso que não é vergonha reconhecer seu erro. Vergonha é manter a sujeira dentro de você e nunca se limpar. Isso daí é vergonhoso e Deus não compadece com essas coisas. Perceba o erro que Davi cometeu. E Salomão sabia disso. E Salomão ainda assim honrava o seu pai. Porque Salomão reconhecia os acertos. E não os erros. Às vezes as pessoas te tornam erros. Há aquela mensagem que diz o seguinte. Você pode acertar mil vezes. Mas se você errar uma só. Você vira o um erro. Já ouviu isso? Se você acerta mil vezes com a pessoa. Mas erra uma. Você já vira uma pessoa não grata. Porque as pessoas tendem a não perdoar ninguém isso é a maior incoerência que existe sabe por quê porque nós adoramos receber perdão a gente adora receber perdão o tempo todo quando a gente erra nós pecamos todo dia e nós temos que pedir perdão a Deus todo dia Deus morreu naquela cruz para que a graça de Deus fosse recebida por nós e que nós pudéssemos ser perdoados pelos nossos pecados e a gente ama ser perdoado. Mas quando é a nossa vez de perdoar. Aí a gente faz assim. Olha, eu te perdoo, mas você fica aí e eu fico aqui. Isso não é perdoar. Já pensou se você chegar lá no reino dos céus e Jesus falar, eu te perdoo. Mas você fica aí no inferno e eu fico aqui no céu. Isso é incoerência. Por isso que a palavra de Deus diz que quem recebeu grande perdão... Sabe que perdoar é necessário. Quem cometeu os maiores erros tende a ter o maior amor e o maior perdão pelas outras pessoas. Porque foi uma pessoa que recebeu muito perdão. Quem recebe pouco perdão, perdoa pouco e ama pouco isso é incoerência, porque todos nós precisamos de perdão o tempo todo eu não sei você que está me escutando, mas se Jesus fosse me cobrar por todos os meus erros se eu tivesse que pagar a ele por tudo que eu cometi de errado nessa vida eu seria preso eternamente podia jogar a chave da cadeia fora, nunca mais ia me soltar e é por isso que eu preciso de perdão o tempo todo e é por reconhecer esta graça que me foi dada de graça, por isso que se chama graça que eu preciso perdoar e não importa o erro, Davi cometeu um adultério e um assassinato. O que há de mais terrível nisso? A partir daí é coisas de estrupo, essas coisas aí que são inescrupulosas. Mas Davi recebeu perdão. Davi foi honrado. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. O seu filho Salomão o honrava pelos seus acertos. Se você tem aí um relacionamento, você vai perceber que há discussões o tempo todo. Sabe o que a gente não faz quando há discussões? A gente não coloca na balança as coisas boas. Quando acontece um problema nos nossos relacionamentos, nós pesamos só as coisas ruins. E é por isso que tomamos decisões erradas. Porque se você colocar na balança e se lembrar, se você trazer à memória aquilo que foi bom, o momento que você conheceu, as coisas boas que foram ditas, os momentos bons que foram vividos, você vai perceber que isso é muito maior do que qualquer problema. Pega uma água pra mim, por favor. Então, isso de não conseguir perdoar. É incoerência da nossa parte. E eu sei que é difícil perdoar, tá? Não tô dizendo que é fácil. Não tô dizendo que nada aqui nessa mensagem é fácil, tá? Agora, eu vou dizer mais uma coisa para vocês. Quando você chegar lá, quando você conseguir, quando você for reconhecido como rei de Israel, quando você for reconhecido como a autoridade máxima, as pessoas ainda assim vão fazer pouco caso de você. Vão dizer que foi sorte, vão dizer que foi o um acaso. A jornada da sua promessa ela não termina quando a sua promessa é cumprida. Não termina. Porque você ainda vai errar. Você ainda vai cometer vários, vários erros. Então perceba que você precisa se vigiar o tempo todo. Porque os erros vão vir. Os problemas vão acontecer. O perdão ele é necessário o tempo todo. Não faça das pessoas um erro. Porque o homem que negou Jesus três vezes... Quando ele passava, a sombra dele curava os doentes de tão poderoso que era a presença de Deus na vida dele. Não transforme as pessoas em erros, porque o homem que traiu a sua esposa e matou um soldado por pura vaidade e ego, foi um homem segundo o coração de Deus. Foi um homem que é lembrado até hoje como um homem que cumpriu a vontade de Deus. Então lembre-se do que é bom. Lembre-se dos acertos. E para terminar essa mensagem, eu quero te dizer uma coisa. Você não é uma piada. O título dessa mensagem foi só para atrair a sua atenção. Para te dizer que piada é o que as pessoas enxergam de você hoje. Mas eu quero te dizer que se você acredita em Deus... Ou se você não acredita, também não tem problema. Eu vou te dar essa palavra do mesmo jeito. As pessoas que te veem como uma piada, elas podem te ver como uma piada. Isso não tem problema. O que importa é como Deus te enxerga. E Deus sempre te enxerga como alguém merecedor, como alguém que é capaz, como alguém que pode aprender. E é por isso que Ele te dá os problemas e as adversidades para que você os enfrente, para que o seu caráter seja moldado. Então não fraqueje diante dos problemas. Eu sei que é difícil. Como eu sei? Eu perdi minha família. Minha mãe não me apoiou no começo. Hoje ela me apoia muito, mas depois de eu ter vencido. Tá, mãe, eu sei que você não apoiava. Isso é verdade. Ninguém vai te apoiar. As pessoas vão rir de você. Meus amigos me diziam que eu era louco. Meus amigos passaram em concursos públicos e riram da minha cara. Mas Deus sabe do propósito da sua vida para com Ele. Então, se você crê, saiba que quem te enxerga é Deus e Ele não te transforma numa piada. Muito pelo contrário, Deus te honra e busca olhar dentro do seu coração. Você não é uma piada. A risada que tem, que as pessoas têm de você hoje, vão ser a honra que você recebe amanhã. Então, meu povo, obrigado por você que me ouviu até aqui. Se você não me segue no Instagram, me segue lá. É atl.marcelo. Sempre tem mensagens bonitíssimas lá para vocês. Me acompanhem. Esta live aqui ela se transforma num podcast com uma musiquinha bonita. O Espírito Santo se alegra nas músicas. Você sabia disso? Por isso que Davi dançava com as músicas, porque o Espírito Santo ele se regozija nas músicas. Então Davi sempre adorava as musiquinhas. Este episódio vira um podcast editado com áudio um tratado. Eu sugiro que você escute desde o começo, principalmente se você que está no TikTok pegou essa mensagem no meio. O começo dela é muito importante. Então, depois vai lá no meu Instagram ou vai lá e procura o meu nome no, no Spotify, Marcelo Leite. Você vai achar lá o meu podcast. Eu tenho certeza que vai te abençoar muito porque eu coloco muitas ferramentas lá para te ajudar na sua vida profissional, na sua vida pessoal. Tá? Eu sou um cara que errou muito. Eu sou puro erro ali. Eu errei bastante. Cometi diversos erros e ainda os cometo. Mas eu reconheço hoje Deus na minha vida e eu sei que ele tem permitido que eu errasse para que eu estivesse aqui diante de vocês falando o que eu estou falando para dizer para vocês que é possível eu achava que não era, mas é se você conhece um pouquinho da minha história você sabe do que eu tô falando, se você que não conhece, é só ver meus vídeos aí para trás que eu conto ela de coração aberto então eu espero que vocês tenham gostado eu espero que essa mensagem de fato tenha feito sentido no coração de vocês então entendam você não é uma piada. Você é um filho de Deus e se tem um propósito a ser cumprido na sua vida persista apesar das dificuldades porque você é capaz, você pode Jesus é contigo você vai andar no caminho certo e ele vai te abençoar não importa quanta tempestade tenha na sua vida Jesus é capaz de andar por todas elas e é ele quem te puxa e te dá a mão para caminhar com ele então mantenha a sua calma mantenha a sua postura mantenha o seu propósito respire quem você quer ser todos os dias que nenhum mal vai derrubar o que você quer fazer nenhuma risada Vai fazer você se sentir menos justo. Talvez você não se reconheça como digno hoje. Mas você não precisa se reconhecer. Porque nem Moisés se reconheceu. Mas Deus te reconhece. E se Ele que te mandou, vai sem medo. Então um beijo no coração de vocês. Até sábado que vem. Continue me acompanhando no TikTok. Continue me acompanhando aqui no YouTube e no meu Instagram. Um beijão. Até a próxima live.